0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Los lunes, los lunes siempre son bien complicados porque hay que reiniciar la semana informativa, además, se han acumulado muchos temas durante el fin de semana, para eso se necesita un buen café, darse un sorbito mañanero, si es amargo mucho mejor para despertarme informativamente en una Habana que este 10 de julio de 2023 ha amanecido muy, muy caluroso con algunas nubes en el cielo, pero parece que vamos a sufrir bastante las altas temperaturas durante toda la jornada. así que me voy a dar un sorbito de café amargo para resistir este lunes informativo. Después de este sorbito, pues me voy con el tema de la semana, el segundo aniversario, señoras y señores, de las protestas populares del 11 de julio de 2021. Si me hubieran preguntado el día anterior de aquella fecha si era posible que miles y miles de cubanos salieran a las calles al grito de libertad, patria y vida, que además de eso, bueno, pues reivindicaran un cambio democrático, una apertura en la isla, yo lo hubiera negado. Lo hubiera negado porque el terror, el miedo, la parálisis, el adoctrinamiento habían sido tan profundos por décadas que era muy poco probable la verdad que la gente venciera esa, ese límite del miedo como decía una de las manifestantes de aquella jornada se quitara los ropajes del miedo y saliera a defender sus espacios Público, mayoritariamente de forma pacífica y eso sí absolutamente de forma espontánea dos años después ¿cómo responde el oficialismo? hay evidentemente más miedo en el poder en la gente y han militarizado parte de la ciudad de la Habana y otras zonas hay operativos muy visibles sobre todo en las grandes avenidas por ejemplo si usted recorre la avenida Rancho Boyero, también conocida como avenida de independencia verá que cada ciertos metros hay un grupo de personas algunos de ellos militares uniformados otros personas sacadas de los centros laborales estatales para que hagan estas guardias se les ha instruido de responder a lo que el oficialismo llama cualquier provocación contrarrevolucionaria y Además de eso se les ha dicho que se esperan manifestaciones sobre todo nocturnas. Fíjense el nivel de paranoia, de delirio y de terror que tienen por ahí arriba que hasta han sacado personal de, eh, por ejemplo, que trabaja en la zona de inmigración aduana del Aeropuerto Internacional José Martí, dejando a media máquina esa, eh, esa eh, terminal aeroportuaria para eh, vigilar las calles, así lo han hecho también en otros centros laboral, laborales como en las tiendas en divisas las empresas o eh, oficinas vinculadas a los ministerios cubanos para que los propios trabajadores sean los encargados de vigilar a la gente, o sea, pueblo contra pueblo, cubano contra cubano. ¿Por qué tanto miedo dos años después? Porque saben que el oficialismo eh, reconoce, a pesar de todas sus consignas y de decir que las manifestaciones de aquel momento fueron orquestadas desde fuera y todas esas mentiras, el oficialismo reconoce que la, el malestar, el enojo, el enfado, popular está en un punto muy alto y que la situación dos años después es peor aún para la gente, combinado eso, la miseria, la inflación, el hambre, porque en este país hay mucha gente pasando hambre, todo eso se convierte en una situación explosiva, habrá otro 11 de julio en breve, no sabemos yo tampoco lo sabía ni lo hubiera pronosticado el día anterior, aquel 10 de julio de 2021 y sin embargo ocurrió, mientras tanto se blinda el régimen para evitar que se repitan aquellas imágenes un artista preso es como cortarle las alas a un pájaro, es como intentar ponerle puertas al campo, barreras al mar, porque se supone que si algo es un artista es un ser libre. La libertad para el artista es una condición eh, absolutamente necesaria para la creación para la propuesta, también para el atrevimiento que caracteriza toda creación artística. Imagínense que Luis Manuel Otero Alcántara está a punto de cumplir dos años en prisión. Sí, justamente en la fecha del 11 de julio de 2021, cuando las protestas populares fue detenido y a partir de allí llevado primero a la estación policial y después finalmente a la cárcel. Estos días, los últimos días, hemos sabido que se ha declarado en huelga de hambre porque ya no aguanta más el estar en cerrado, eh, considera que se ha cometido una inmensa injusticia con él, cosa que es absolutamente cierta, estamos hablando de un hombre que es un pacifista, un hombre que lo que ha hecho es a través de la imagen, la propuesta artística la performance, pues intentar eh, reflejar la realidad cubana desde su lenguaje, desde su lenguaje creador y eso le ha costado ir a la cárcel, ya ha dicho basta, ha empezado una huelga de hambre, no es la primera que hace pero es una muestra también de los límites a los que se lleva al ser humano, a un ser humano como un artista tan necesario en toda sociedad un artista que cuestione un artista que señale un artista que sacuda un país, bueno pues en ese caso lamentablemente lo que le ha tocado es terminar tras los barrotes Esperemos, hay que estar muy atentos en las próximas informaciones sobre su estado de salud, pero parece ser que la determinación, el hartazgo, la molestia han llegado a un punto en que Luis Manuel Otero Alcántara ha decidido usar su cuerpo como una obra artística del desespero también, una obra artística que reclame que lo liberen cuanto antes. uno de los sucesos que ha dejado más profundas heridas en los últimos años en la sociedad cubana ha sido sin dudas el incendio desatado en los supertanqueros de la ciudad de Matanzas el próximo mes de agosto se cumple ya un año de este lamentable incidente que le costó la vida a 17 personas, la mayoría de ellos bomberos pues pasado ese tiempo seguimos esperando la sociedad cubana la eh, digamos opinión pública nacional sigue a la espera del informe pericial que determina las responsabilidades en este incendio bueno pues eso siéntese a esperarlo porque el secretismo el ocultamiento y la no eh, el no asumir las responsabilidades sigue siendo lo que prima en este siniestro bueno pues un documental hecho por un joven el joven duanis moreno que había logrado publicar en su momento varias de las primeras imágenes de aquel colosal incendio, que incluso los residuos en la atmósfera llegaron a varias provincias, incluyendo La Habana. Bueno, pues este joven Duanis Moreno logró eh, filmar desde el lugar y eh, fue de las personas que alertó de la gravedad de lo que estaba sucediendo en el momento en que los medios oficiales y las autoridades le restaban importancia al asunto. Finalmente Duanis Moreno ha logrado salir del país y ya está en estado. Unidos y de ahí, desde ahí ha publicado un documental. Un documental hecho desde la prisa en el sentido de la edición. Quizás no tiene la factura visual eh, más completa, pero sí tiene mucha información información señoras y señores que señala a los responsables de este incendio los responsables que no dieron mantenimiento suficiente que además pues en esos días justamente estaba desactivado el pararrayos eh, que protegía a los supertanqueros según Duanis Moreno y fue una de las causas que prendió la chispa digamos así a uno de los siniestros más graves de la historia moderna cubana también eh, este joven en youtube influencer y sobre todo muy conocedor de cuestiones técnicas señala a una serie de malos manejos dentro de la base de supertanqueros, de Sidia, mala organización, eh, no escuchar a tiempo a los empleados que alertaban del peligro que se estaba fraguando en ese lugar y también la impunidad de la que han gozado los máximos responsables. Los invito a ver este material que condensa muchas de las respuestas a las preguntas que llevamos casi un año haciéndonos y al lunes lo voy a despedir con una recomendación para el viernes ¿sí? como escuchan el próximo viernes 14 de julio en la ciudad de Miami específicamente en el Museo Americano de la Diáspora Cubana estará teniendo lugar la tertulia ya tradicional la otra esquina de las palabras pero esta semana tiene como peculiaridad que se estarán presentando varios libros Sí, se estarán presentando libros de los autores cubanos Pablo Socorro, José Hugo Fernández, Juan Carlos Mirabal Juan Carlos Recio y Francisco Riverón. Se trata de todos estos volúmenes de ediciones que van de la mano de la editorial Lunetra y contarán además con la presencia, la presentación contará además con la presencia de la poeta Anaívis Cáceres. Los detalles como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y media. Con esto sí, me despido. Hasta mañana martes espero poder transmitir el cafecito, aunque la fecha del 11 de julio se presta para que haya cortes de internet masivos en Cuba. Así que si no puedo llegar, no eh, es voluntad mía, sino fuerzas mayores. Muchas gracias y hasta mañana.